0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat
1: Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Kolejny dzień, kolejny tydzień, a my znowu z domowych pieleszy. To prawda. Dzisiaj wyjątkowo nie nagrywamy rano, więc jeszcze jestem żwawy, chociaż jestem świeżo pod rzemeczce.
0: No widzisz, ja nie jestem pod rzemeczce, jestem świeżo po siłowni.
1: A czego się nauczyłeś nowego na siłowni, co już umiesz, czego nie umiałeś rok wcześniej?
0: O Jezu, dużo rzeczy.
1: Poza tym, że mówić i nagrywać podcast.
0: Na przykład umiem zrobić więcej pompek niż umiałem.
1: No ja dochodzę do czterech.
0: No ja myślę, że do pięciu.
1: <laughs> Pompując temat, przejdźmy do serialu, bo już bardziej się pogrążyć nie można. <laughs>
0: Chciałem jeszcze powiedzieć, że dzisiaj Poznań jest przykryty śniegiem i jeszcze bardziej zatęstniłem do mojego wyimaginowanego życia w Los Angeles.
1: O, a ja chcę powiedzieć, że ile razy to pewnie jest taka indoktrynacja telewizyjna, ile razy widzę śnieg, taki pierwszy śnieg sezonu, to wyobrażam sobie, że Lodela i Gilmot z cudką idą na kawę i przechadzają się po mieście i słychać dzwony gdzieś.
0: To przykro mi bardzo. To jest
1: mój obraz wyryty w głowie, też mi przykro. Dobrze, że mówimy o tym, co było, bo dziś ponownie zajrzymy do pieleszy przeszłości.
0: O, jak pięknie, po prostu poe poezja rodem z Paulo Coelho.
1: Poczekaj, no, jeżeli się nie obrócisz, nie zobaczysz tyłu. <głos>
0: dobrze myślę, że właśnie o Paulu Coelho myślała Nicole Kidman w serialu The Undoing
1: ja jeszcze nie widziałem finału, a ty już widziałeś? tak o, kiedy ty masz czas, żeby to wszystko oglądać? to jest w ogóle podejrzane
0: no widzisz No ja, ja? po prostu dobrze, dobrze moją pracę domową odrabiam i staram się być na bieżąco powiedziałeś, że mm, zaglądamy do przeszłości na Instagramie zapytałem naszych słuchaczy, o jakich serialach chcieliby posłuchać. Jak się z nimi rozprawiamy. Mo mogli wybrać pomiędzy Jeziorem Marzeń i Felicity. Wygrało Jezioro Marzeń no, dosyć sporo ilością głosów. Był e, Lost versus The West Wing bodajże. A, no i niestety wygrał Lost. W sensie dlatego, że niestety, bo chciałem zobaczyć e, The West Wing po raz pierwszy i mi się nie udało no i jeszcze było Życie na Fali czyli DOC versus Pushing Daisies no i Życie na Fali zwyciężyło, więc no nie było to wymarzone przeze mnie, wymarzony przeze mnie wybór seriali ale ten los sam sobie zgotowałem
1: tak, ten los sam sobie zgotowałeś tak, to prawda los. E, chociaż miło było zobaczyć gdziekolwiek po wielu latach Pushing Daisies który w Polsce był tłumaczony jako Gdzie pachną stokrotki? <grystanie> tak. W ogóle powinniśmy mieć osobny odcinek o tym, jak Polacy nazywają amerykańskie seriale. To jest hit. Nadal uważam, że tutaj na podium numerem jeden jest serial The Closer, który w Polsce przetłumaczono na... Jesteś gotowy? Tak. Podkomisarz Brenda Johnson. <grystanie> który tytuł na Wokandę idzie jako pierwszy?
0: Lost. Wydaje mi się, że on idzie właśnie wespół z, z Gotowymi na Wszystko, ponieważ był u nas emitowany w tym samym czasie, e, właściwie w ten samy dzień tylko na, o tej samej godzinie, tylko na innych kanałach. Mm -hmm. Nie wiem czy błędnie, czy nie, no, ale jak sobie wyobrażam, takie właśnie e, początki, dla mnie przynajmniej początki takiej lepszej telewizji, to, to był ten tytuł. A i gdzieś po drodze. On mnie zgubił zupełnie, jakby w sensie, wiesz, faktycznie gdzieś przerwałem oglądanie tego serialu, być może jedynka, wiesz, przerwała, nie wie, jakby nie miałem za bardzo pojęcia o tym, jak wygląda kupowanie tytułów i nadawanie, nie wiedziałem, czy wiesz, w Ameryce jest już pięć sezonów, czy u nas jest, wiesz, a my kupiliśmy tylko jeden i już więcej nie pokażemy, bo <śmiech> też pamiętałem z dzieciństwa, że e, oglądałem już chyba wielokrotnie, to mówiłem X-Menów, e, animacje, i w pewnym, jakby wiesz, codziennie wiedziałem, że o tej godzinie będzie kolejny odcinek czy tam raz w tygodniu i w pewnym momencie były powtórki, bez żadnej zapowiedzi e, i nie wiedziałem kiedy to będzie, jakby moja wyobraźnia i brak wiedzy nie, 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 wiesz, nie tworzyło czegoś takiego, że, wiesz, że mówiło Ci, okej, okay, to się skończył sezon, musimy teraz poczekać na kolejne 20 parę odcinków, czy tam 15. No ale wiesz, wiedzę o y, telewizji się, y, czerpałem z teletygodnia, więc może, może dlatego.
1: Powiedzmy sobie szczerze, wiedzę o świecie czerpałeś z teleświata. Z tygodnia. Z A czy do teraz oglądasz kamery teletygodnia? Czy to jeszcze jest? już nie jest aktualne?
0: Nie mam pojęcia, teraz już czerpię wiedzę z czegoś innego.
1: <grym> z rewi.
0: <grym> tak, z gali. A, ja może powiem no historię lost, lost w Polsce, no.
1: ponieważ jest bardzo ciekawa opowiedział mi o mój przyjaciel, który pracuje w telewizji. Zakładam, że nie okłamywał mnie, chociaż lubi sensację. Lost był, w, bo to jest przypomnę la, rok 2004, był najdroższym pilotem telewizyjnym. To dlatego, że miał bardzo długą obsadę, bo to jest prawie 16 osób, których zabrano na Hawaje, gdzie kręcono odcinek pilotowy i to kosztowało prawie 15 milionów dolarów za pierwszy odcinek serialu. To jest ogromne Ogromna kwota pieniężna. Na Europę, jako pierwszy Lost pokazywał kanał AXN. AXN. To był albo luty tak. 2005, albo kwiecień 2005, dokładnie już nie pamiętam. Próbowali to specjalną stroną interaktywną, gdzie można było jakieś specjalne nagrody japonki z napisem Lost wygrać. Miałem je. Jak się chodziło po praży, to zostawiały ślad Lost. Bardzo się długo dziwiłem, dlaczego żadna ze stacji ogólnie dostępnych nie kupuje tego tytułu. Okazało się we wrześniu albo w październiku, że ten serial został kupiony przez Telewizję Polską, ale Telewizja Polska o tym nie wiedziała. Jak to? Ponieważ Telewizja Polska często kupowała od różnych dystrybutorów pakiety zawierające filmy, do których dołączano seriale. I Lost był właśnie w takim pakiecie. I okay. wiesz, emitowali filmy i na końcu było, a mam jeszcze jakiś serial. I z reguły wtedy te seriale puszczano we wtorki albo w środę o 23. Ale po tym jak EXN odnotował największe tam wyniki oglądalności dla małego kanału kablówkowego, przypomnę, to były jego początki, to 2004, no to postanowili wyemitować to we wtorki, Chyba o 20 albo 21. i nagle się okazało, że ci, którzy nie mieli Ajaxanu pokochali serial Lost. No i Lost do, dotarł w ten sposób do Polski. Serial miał w sumie 121 odcinków i pamiętam, że był fenomenem. Ja chyba wtedy byłem na któryś studiach, bo pamiętam, że jak zaczynał się drugi sezon, czyli to był 2005-2006, to między zajęciami obgadywaliśmy tylko te odcinki, więc nawet trafił do polskich studentów. No i trzeba powiedzieć, myślę, o tym panu, o którym, no, będziemy musieli powiedzieć, czyli o J.J. Abramsie, który, JJ. Jest, który stworzył ten serial, ale nie zrobił tego sam, mimo, że mówi się, że to jest jego serial. Oczywiście potem pałeczki przejęli Carlton Hughes i Damon Lindelof, których ja nadal nie lubię, a ty się przekonałeś do jednego. Tam,
0: ale... No przecież Watchmen jest super nie i, tam. E, i The Leftovers też jest fajne.
1: Nieprawda, nie znasz się. Prawda. <laughs> I stworzył J.J. Abrams. Trzeba przyznać, że to jest jakiś cud, jeżeli chodzi o telewizję, ponieważ on w pewnym momencie miał na antenie największe hity, które przyciągały największą publikę, bo miał los zagubionych, miał agentkę o 100 twarzach alias Jennifer Gardner, którą no, ja uwielbiałem do tego stopnia, że... No obsesyjnie prawie, że oglądałem i chciałem odgadnąć wszystkie te rzeczy związane z tym średniowiecznym jakimś mistrzem, który przewidział przyszłość. Rambaldi chyba się nazywał. Miał Felicity, którą zobaczyłeś mimo to, że nie wygrała w głosowaniu.
0: No ale to później o tym powiem. To Dobra, później
1: o tym powiesz. No i zrobił ten, przekonał ABC, żeby dała mu 15 milionów, a teraz JJ Abrams Tworzy i nową serię filmów Star Trek'a i Gwiezdne Wojny, więc ja już dziękuję. Stworzył też ten, jak się nazywa to, cała seria tych science fiction filmów. Nie mam pojęcia. Na Super Bowl miała premierę jedna. Bardzo fajne są te filmy akurat. Z tym potworem, którego nie widać, z tymi ujęciami z ręki. No teraz będzie za mną to chodziło. Paradoks: äh, Cloverfield... O Aha. przypomniałem sobie Cloverfield właśnie zrobił. No ale dobrze jesteśmy w tym 2004 roku i Kuba pierwszy raz ogląda Losta. Lost. I'm having contractions. You're gonna be okay. I've just been through a trauma here, okay? We've
0: all been through a trauma. We're stranded on an island. No one's coming for us.
1: Do you think we're being punished? Punished for what? Things we did before.
0: Co z tego pierwszego odcinka pamiętałem to to, że oni siedzieli w samolocie. No i oglądałem, wiesz, oglądam na no mnie powiedzmy 10 minut yy, pierwszego odcinka i, i byłem pewien, że od tego samolotu się zaczyna, od tego, że oni siedzą tam. I mówię, czy ja sobie to wymyśliłem? Ja w sensie ubzdurałem sobie, że jest ten samolot, i on dopiero się rozbija, a dopiero później się okazuje, że są te e, retrospekcje, że oni faktycznie są w tym samolocie i tak, tak poznajemy y, bohaterów często po prostu. Pamiętam, że na mnie zrobiło to duże wrażenie to, że, to się, że się rozbili na tej wyspie i teraz też tak było wszystko przez World Trade Center w 2001 roku. Pamiętam, że śledziłem to e, wydarzenie przed telewizorem, to mocno e, zapadło w pamięć i teraz było tak, że faktycznie ta taka dosyć długa scena pierwszego odcinka, gdzie ten Jack, ten główny bohater lata pomiędzy tymi strzępkami samolotu e, i próbuje ratować ludzi. Warto dobrze się trzymać. To jest, to jest ciekawe. Takie faktycznie trzymające w napięciu. Generalnie mam w nosie tych wszystkich ludzi, którzy tam są, w sensie w, w tej scenie, ale jakby ruch kamery i to, że ym, podążasz wśród tych zgliszczy i wiesz, i wydarzyła się jakaś tragedia, to jest takie cały czas fascynujące, że chcesz zobaczyć, co się z tymi ludźmi stało, kto nie żyje i wiesz. I to było takie faktycznie porywające i cały czas dla mnie jest.
1: Myślę, że sensację światową wywołały te dywagacje. Gdzie oni są? Co to jest za wyspa? Czym jest ten hałas, ten stwór, który tam się pojawia i przede wszystkim, czy to się dzieje naprawdę? I rzeczywiście chęć znalezienia odpowiedzi na to pytanie przyciągała przez ten pierwszy sezon, bo on miał ogląda, oglądalność rzędu tam 16 do 20 milionów w Stanach, co nas to nowy, większą liczbę widzów.
0: Zakładam, że na 2005 rok, chociaż czytałem recenzje niepochlebne również, mógł ten, ten, ten pilot faktycznie zachęcić. Pomimo, no to A pamiętasz, patrzę...
1: co Ty myślałeś? Czym jest ten podwód? Albo co to są za hałasy na tej wyspie i gdzie oni są? Nie.
0: Ja byłem pewny bardzo, bardzo prosto, że to był jakiś dinozaur.
1: Ja też! Yy,
0: I co wytłumaczenie, że to jest jakiś dinozaur, który tam, wiesz, jest ukryty na tej wyspie, wiesz, tajemniczej gdzieś w yy, trójkącie bermudzkim, whatever... Było dla mnie wy, wystarczającą i satysfakcjonującą odpowiedzią na to, co to może być. W pierwszym odcinku, jak właśnie Jack i ta druga Kate i ten, jeszcze ten ćpunt taki. Chciałem powiedzieć, że wygląda tak samo jak, jak Hobbit z Władcy Pierścieni, tylko ma bluzę. I, um, i co? I oni idą szukać kokpitu chyba do, do tej dżungli. Bardzo dobra scena, jak oni ten kokpit znajdują i on jest w pionie właściwie, no tak prawie w pionie i muszą się wspinać po siedzeniach. I tam na tych scenach są jeszcze martwi ludzie w tym samolocie i oni muszą dotrzeć jakby na górę, żeby chyba łoki toki zdobyć. I to jest super. No i później oczywiście bardzo bardzo konwencjonalnie budzi się pilot. To jest już trochę beka, bo cały czas jakby był uśpiony i nagle się obudził. Daje im te walkie toki tą krótkofalówkę, no i porywa go to coś. No jak go porywa to coś, to o czym mówimy, ten niby dinozaur, to ja już byłem przekonany, że to jest jakiś tyranozaur. Nie? Że no w sensie, no to co to mogło być? Żyrafa? No jakby no co jest takie wysokie jakby, nie? No,
1: żyrafa. No więc... żyrafa. Kuba Wojtaszczyk ja przedstawia się... mrożącą krew żyła historię o żyrafie, która chciała za dużo.
0: <grym> bardzo ciekawy Pat. No. Najpierw to było, widzisz to szyję, ok.
1: potem słyszysz strach. <grym> żyrafa strachu.
0: <grym> Cały czas nieśmieszny Pat.
1: To trochę jest.
0: Cały czas, cały czas świerszczę. I cały czas właściwie jesteś lost. Ale jakby generalnie chodzi o to, że to są dwa momenty, które mnie w tym pierwszym odcinku zainteresowały.
1: Nic więcej. E, ni nic więcej.
0: Być może dlatego, że to jest 2005 rok i po prostu wiesz, jakby te inspiracje lostem e, i ile tych seriali już jakby od tego czasu się widziało, czy filmów, spowodowało to, że, że jakby zupełnie mnie nie ciekawiły te postaci, e, to, co tam się dzieje. I jeszcze jak w drugim odcinku zabito niedźwiedzia polarnego, sobie przypomniałem ten absurd. To wtedy było dosyć ciekawe w tym, jakby w sensie w roku, a teraz wśród, jak jest globalne ocieplenie, to już nie jest ciekawe, że ten niedźwiedź polarny <gry> jest na tej wyspie tropikalnej I e, cliffhangery na końcu są dosyć mierne. No, pierwszego nie pamiętam w pierwszym odcinku, a w drugim jest to, że słyszą powtarzaną od nastu lat wiadomość po francusku.
1: Tak, w Stanach dodajmy, że pierwsze dwa odcinki stanowiły tego pilota, czyli pilot Aha. miał 90 minut, u nas rozdzielono to na dwa odcinki i faktycznie to, że tam jest wiadomość powtarzana od 20 chyba kilku lat było takim szokiem.
0: I zakładam, że wtedy to było okej. Okay.
1: Tak, no ale to a... trzeba przyznać też o jakichś plusach, bo na przykład to była też, to był jeden z pierwszych seriali takich, który miał ogromny sukces zarówno komedycyjny, jak i wśród widowni, bo rzadko się zdarza, że te rzeczy idą w parze. Nie dosyć, że miał ogromnie wysokie wyniki oglądalności, to miał też setki, ale naprawdę setki nagród z całego przedsiębiorstwa telewizyjnego w Stanach i nie tylko, bo już w 2005 roku, czyli rok po premierze, zgarnął telewizyjnego Oscara, czyli nagrodę Emmy, Złotego Globa i chyba wszystkie najważniejsze też nagrody, które można było przyznać i rzeczywiście jeżeli miałbym teraz komuś polecać serial z tajemnie, o przetrwaniu, to rzeczywiście bym się skusił na ten pierwszy sezon Losta, bo pamiętam, że oglądałem go momentami zagryzając zęby. Tam jest chyba w pierwszym albo w czwartym odcinku taka piękna scena, kiedy Damian Rice jest zgrany jak chyba Huey, słucha sobie muzyki na Walkmanie i mu się rozładowuje. Ten Walkman na ostatnich nutach tej piosenki. I były takie momenty, które pokazywały te Hawaje, to ich życie, które starają sobie ułożyć i, w, i te momenty walki o przetrwanie i tej tajemnicy, które rzeczywiście przyciągały bardzo. Ale potem los sam w sobie się zagubił i Carlton Cuse y, chyba w zeszłym roku albo jakoś na początku tego przyznał się w jednym z wywiadów, że oni nie wiedzieli do końca, co robią z tym serialem i wymyślali różne rzeczy na bieżąco, rozbudowując coraz bardziej mitologię, która koniec końców się sama w sobie zagubiła i nie odpowiedzieli na wszystkie pytania. No.
0: No generalnie, ja nie wiem jak się skończył los. Ja pamiętam, tak, że to było tak, że
1: tak jak wspomniałeś, były migawki z przeszłości, retrospekcje. Potem dodali migawki z przyszłości, że szóstka z nich opuściła tę wyspę. Potem dodali zmianę czasu, że ta wyspa się cofała w czasie do lat 70. Potem dodali alternatywną rzeczywistość, a potem to już było wszystko chyba. Ludzie się zamieniali w jakieś sygnały, nie, to już... Potem to już była komedia trochę. Że Dla tam była jeszcze bomba jakaś sto... atomowa. Wspaniałe to było.
0: No bo wiadomo, że jakby ten świat i to, co się z nimi stało i ten dinoza... dinozaur, nie dinozaur i tak no dalej, to wszystko jest, wiesz, no, trzeba wziąć pod uwagę gatunek. No tak. E, Czy tam inspiracje. No ale jeżeli tworzysz postaci, no to jednak chciałbyś, żeby one były w miarę wiarygodne. <śmiech> A ja miałem z tym duży problem. Już od samego początku wszystko jest bardzo takie wygodnie skonstruowane. Czyli... Oczywiście kolesie w większości są napakowani i tak dalej. No i głównym bohaterem jest Matthew Fox, znaczy Jack grany przez Matthew Foxa, który jest lekarzem, <śmiech> chirurgiem. No i wiadomo, że już w pierwszej tam jednej z pierwszych scen poznaje Kate, czyli Evangeline Lily. <śmiech> to jest... I on jakby on ma ranę na plecach. No i nie może sam się bystrzyć.
1: Tak. I no ona i go
0: no tak, ale ona wyłania się z tej dżungli i po prostu w szoku, ja takim, no, no przeżyła katastrofę lotniczą, jest w szoku, a on mówi: Ej, sorry, masz chwilę? Ja myślałem, że tam. Ej, sorry, masz chwilę. To były jego słowa. Ej, sorry, no i w ogóle, nie? I jakby ona go tam szyje. I jest super. Trochę mleję, ale trochę nie, jest, bo jest jednak silna. No, spoko. No, oczywiście, ma, ona ma tajemnicę. To nikt się nie zorientował, że ona jest tą więźniarką. Jakby nikt z tych, wszyscy zginęli dookoła i nikt nie wie. To też bardzo wygodne. No i, i jest jeszcze ten drugi koleś, który ma na imię James i gra go Josh Holloway a, i ten blondyn. No to jest no jest Sawyer. I on jest takim trochę red Tak, ale Sawyer to jest jego przezwisko. No Sawyer. On jest takim trochę rednekiem. No i oczywiście w, w drugim odcinku e, Saida, czyli kolejnego bohatera, E, który jest e, pochodzenia arabskiego, oczywiście, wyzywa od terrorystów. Bardzo jestem na to wyczulony. Jak reagują pozostali? No i generalnie nie reagują. Popraw mnie, jeżeli się mylę, bo czy nie, nie będzie tak, że, że, że Kate będzie trochę lawirować pomiędzy Jackiem i Sawyerem
1: Tak, tak, to jest trójkąt miłosny tego serialu, tak.
0: No, oczywiście. No, jakby, no właśnie, nie. Brunet, blondyn, e, no i piękna kobieta, no super.
1: Na, ona nie jest blondynką, a blondynką była Maggie Grace.
0: I właśnie miałem, miałem dojść do Maggie Grace, bo ją pamiętałem, że to była moja ulubiona postać.
1: Tak, a mi przypomina o odcinku... tym, że ona nie ma szczęścia, bo jak nie jest w katastrofie lotniczej, to ją podywają, <grym> i Liam Nison musi ją ratować.
0: No, no, do tego jak ich kariera się potoczyła, do tego jeszcze dojdziemy, ale <grym> chciałem powiedzieć o Maggie Grace, że w drugim odcinku ona wśród tych zgliszczy samolotu i wśród trupów leży... W bikini się opala. Mówię, no dzień dobry. Dzień dobry, moja ulubiona bohaterka, ja bym to samo zrobił. I później w drugim odcinku idą sobie na jakąś tam przechadzkę. No i ona też idzie. No i zna francuski. No szczęśliwie. I to jest właśnie tak, że bardzo łatwo po prostu grupują te postaci i tak tworzą takie bardzo wygodne powiązania. To też jest ciekawe, kto z tej grupy ludzi początkowych dotarł do końca. <laughs> Że to nie jest takie wcale oczywiste. To prawda. I to jest, i to jest ciekawe. W sensie nie wiem, jak faktycznie te postacie były później rozpisane, ale, ale przede wszystkim nie są to tylko białe, białe osoby.
1: Nie miałem siły, żeby oglądać całego sezonu, to muszę przyznać. Ale przypominam sobie, że pamiętam, jak Lost był emitowany, to były reklamy mówiące o tym, że to jest serial, w którym pojawia się najwięcej raz w telewizji. Wtedy.
0: No, być może wtedy tak było.
1: Tak, i pamiętam jakąś A... historię, gdzieś mi świeci z tyłu głowy, że y, chyba J.J. Abrams był u Jimmy'ego Kimela i opowiadał, jak znaleźli Evangeline Lily że ona nie była aktorką, tylko kupowała jakieś warzywa czy owoce. Jeden z producentów podszedł do niej i zapytał, czy nie chciałaby grać i ona mówiła, że to było zawsze jej marzenie. Taką historię z tyłu głowy, oglądając sobie ponownie tego pilota, przypomniałem. No, ciekawe, co Ona nie? zrobiła
0: jako jedyna chyba karierę z, z nich wszystkich. Yy, może niedużą, ale grał Marvela, więc jakiś to jest... Yy, no
1: tak, jest łospem.
0: Krog. Tak, jest osoba, jest awesome, tak? No. Pamiętam, że Próbowano zrobić gwiazdę z Foxa i to nie wyszło.
1: A pamiętasz Matthew Foxa z Ich Pięcioro? The Party of Five? Z nich. Campbell?
0: Tak. Tak. Ja tego serialu nie, nie widziałem, tylko kawałki. Być może jeden odcinek. No generalnie Sayonara Lost.
1: Get lost in the world.
0: Destiny calls. Fly Myślę, że do niego dalej nie wrócę jakby, nie? To nie jest tak, że, że nie mam czego oglądać. Ten serial mnie zupełnie nie woła.
1: A szczególnie, że wiesz, że te wątki nie rozwiązują się fajnie i on ma tyle przeciwników po finale, ile ma zwolenników. A nawet pewnie więcej ma przeciwników, bo pamiętam, jak finał był emitowany, to ludzie reagowali tak, jak na ostatni sezon gdy Tron, że nie, dzięki na razie Sody, nie chcemy takiego finału i takiego rozwiązania. Czy polecamy teraz? No, <śmiech> ja nie polecam. Znaczy, mówię tak, można zobaczyć pierwszy sezon, ale z taką opcją, że samemu sobie dopowiesz resztę. To wtedy jest spoko. Tam
0: jest tak, że jeżeli on by teraz powstał, jakby teraz został wyemitowany, on by był ze średniej półki. Te wątki są na zasadzie ostatniego odcinka The Undoing, a to sobie zobaczysz. To są na tym samym poziomie.
1: To teraz do czego przejdziemy? Przejdźmy do twojego serialu, który cię ukształtował jako chłopaka.
0: Jezioro marzeń.
1: A no,
0: no, Oczywiście sobie śpiewałem. Za każdym razem, jak się odcinek zaczynał, obejrzałem sobie dba, aż dwa. Dwa odcinki to Ale
1: I z oni są młodzi, no nie bo... uważasz? Matko i córko.
0: Są młodzi. I powiem ci tak. Pierwsze minuty, no oczywiście jest cringe, nie? Generalnie tam się chyba zaczyna od tego, że, że Joey i Dawson leżą u niego na łóżku a, i oglądają, kończą oglądać film. Ona mówi, że ona już nie może u niego sypiać, bo sypia od 8 roku życia, no bo już dojrzewają, no i on jest facetem, ona jest dziewczyną, no i trochę nie wypada. No i generalnie wiadomo, że ona trochę do niego tam, jak to się mówi, smoli cholewki.
1: Ładnie to powiedziałeś.
0: No, e, on jest oczywiście e, skretyniałym ci z chłopakiem, który nie ma pojęcia o dziewczynach i mówi <śmiech> i tego nie widzi, e, że jest taka... Sytuacja pomiędzy nimi.
1: Taka sytuacja, hemoglobina.
0: W końcu zostaje i tam po prostu się gilgoczą w tym łóżku. I to jest taki ostry cringe, że trochę zamknąłem, zamknąłem oczy, nie mogłem na to patrzeć.
1: A trochę chciałeś się ale, pogilgotać.
0: Ale co sobie przypomniałem, to to, że na maksa zazdrościłem im tego życia. Chciał być tym e, reżyserem, a ja chciałem być scenu, scenopisarzem w, te, w pamiętam, w liceum. I bardzo bu, ta postać byłaby mi bliska właśnie pod tym względem. Teraz jak patrzyłem na ten serial, to jest moja najmniej ulubiona postać. No być może dlatego, że to jest po prostu nastolatek taki trochę odpychający, jakby nie widzi na przykład, wiesz, nie widzi, um, traktuje te dziewczyny trochę przedmiotowo i to tam pewnie są artykuły na ten temat dosyć długie o tym, jak, jak są przedstawione dziewczyny w, w tym serialu. Na przykład jak spojrzysz na to, spojrzysz na tą czwórkę głównych bohaterów, to tylko Dawson ma... Mm, ukształtowane, przynajmniej w, na początku pierwszego sezonu, zainteresowania. A pozostałe, bohater, pozostałe bohaterowie jakby, no, żyją swoim nastoletnim życiem bez zainteresowań. No być może to jest prawda. Ja tak sobie próbuję przypomnieć, no oprócz tych moich filmów nic wi y, większego mnie w liceum nie interesowało. Ale jak patrzę na moich znajomych, no, to nie wiem za bardzo, czy też mieli coś takiego.
1: Nie się to najgorzej oglądało ze wszystkich rzeczy, jakie no. <laughs> oglądałem ostatnio. Nie jestem w stanie tak. uwierzyć w nic, co jest przedstawione na tym. Natomiast bardzo mnie ciekawi koncepcja poczęcia tego serialu, ponieważ e, autorem Jeziora Marzeń, czyli Dawson's Creek, jest e, Kevin Williamson, którego ja znam, cenię i nawet wielbię za to, jakie on ma podejście do popkultury i przede wszystkim do thrillerów. Ponieważ Kevin Williamson napisał z Wesem Cravenem krzyk. Napisał krzyk 2. I know what you did last summer z Jennifer Love Hewitt. Jest twórcą The Faculty. No, zrobił pamiętniki Vampirów. Zrobił The Following z Kevinem Baconem. Teraz tworzy Telmiestory i jest świetnym twórcą. Ma ogromne wyczucie do produkcji, które ludzie pokochają. A sam fakt, że jezioro marzeń, jak wyczytałem. To był efekt jego pierwszego spotkania z producentami telewizyjnymi, na którym wymyślił po prostu taką historię, jeszcze zanim Krzyk był w kinach. Czyli nie miał żadnego sukcesu na koncie, którym mógł się pochwalić. I bum, dziękuję, miliony. No i proszę, no i klasa. Niezwykle ciekawie jest obserwować, jak jednocześnie on pisał ten y, Kevin Williamson serial Jezioro Marzeń i tworzył najbardziej kultowe filmy dla naszego pokolenia, które łączą slasher z komedią, z horrorem, z thrillerem. Niesamowite, że jeden człowiek wymyślił to wszystko.
0: Człowiek, jak się nazywa?
1: Instrument? Tak, Truman Capote zdobił to samo, z zimną krwią i śniadaniu Tiffany'ego.
0: Nie, powiedziałem, że człowiek instrument, nie powiedziałem Truman
1: Capote. A, Capotei. usłyszałem Truman! <śmiech> Brawo. Jeszcze jedna rzecz mnie zaświeciła, jak zobaczyłem e, napisy. Muzykę do serialu, poza czołówką, o której pewnie już mówiłeś, że piosenka jest do tak, tego serialu. Drugiej wojny opowiada. Tak, napisał Danny Lux, właściwie Dan, Daniel Scott Lux, i on jest autorem, znaczy kompozytorem, który zaprzyjaźnił się bardzo z Davidem i Kelim, bo on pomagał przy muzyce w Ali MacBear, w Boston Public, w Boston Legal, ten słynny żółty autobus, ale też pomagał przy tworzeniu kultowej muzyki z Medlow's Place.
0: No proszę.
1: Więc wszystko się gdzieś no, wiesz, łączy.
0: Oczywiście jak teraz oglądam, to jest... No wiadomo, że inaczej na to patrzę, ale wtedy w liceum, to chciałem żyć w, tym, w tej miejscowości, jakby u nich. I, I mieć to kino w tym miasteczku, to było wszystko wiesz, takie... Ty mówiłeś, wspomniałeś o, o tym twoim serialu z tym córką, matką, jak to się nazywa.
1: Gilmore Girls. Ten serial, no, Kochane no, no właśnie, kłopoty.
0: I to miasteczko, i to miasteczko jest um, w jakiś sposób podobne
1: Stars Hollow, że tak, tak, oni tak, się tak. Tam
0: wszyscy, tak. Oni się wszyscy znają i jakoś tak egzystują tam. I... Mówiłeś wiesz, ostatnio o, przy no. jakimś
1: odcinku o tym, że boisz się zobaczyć pierwszych odcinków Dawson's Creek, bo nie wiesz, jak zareagujesz na Michelle Williams, która tam się pojawia. Jak wyglądało to zestawienie tego, jak myślałeś, do tego, jak, co, co zobaczyłeś?
0: Chciałem powiedzieć, że ona pojawia się w tym pierwszym odcinku jako dziewczyna, taki Trump Taki Trump po prostu z, no, z takiego ciemnego Nowego Jorku, że ma jakąś tajemnicę i ona jest taka, wiesz, taka uważana za trochę lepszą, no bo z Nowego Jorku nie ma tą tajemnicę a, i trochę jest taka m, bardziej a, no mniej konserwatywna, na pewno dużo mniej konserwatywna niż jej babcia, mhm. no i która jest taka naprawdę ostra. Znaczy ona jest dobrą kobietą, na końcu się okazuje, ale no generalnie rasizm, dzień dobry. No i znaczy dobrą kobietą, ciepłą po prostu dla oczywiście swojej białej córki, tej wnuczki. Ale w każdym razie ona się pojawia i wydaje mi się, że Michelle Williams jest najlepsza w tym serialu. No i generalnie trudno powiedzieć, że tak nie jest, bo zobacz gdzie ona teraz jest. Jakby ma dwie nominacje do Oscara bodajże i faktycznie robi największą karierę z nich wszystkich, ale Joshua Jackson i Katie Holmes wcale nie wypadają blado przy niej również mm -hmm. ciągną to i nawet takie, wiesz, absurdalne naprawdę absurdalne momenty jakby wierzysz im bo oni to faktycznie ciągną nawet wtedy w tym 98 roku najsłabiej wypada James Van Der Beek, ale to też widać, gdzie jego kariera teraz jest on się pojawia raczej Komedia. jako taki... nie, to nawet nie chodzi o komedię, on się pojawia w serialach jako taki bonus nie? A, okay. w sensie, że, no. że oglądasz pose pierwszy sezon i on się pojawia i mówi, o Dawson jakby na takiej zasadzie on jakby nie wyszedł poza. A jak patrzysz na, patrzysz na Joshua Jacksona w DFR na przykład, to nie jest Spacey. To jest Joshua Jackson. Tak samo Katie Holmes. Wiesz, bardziej tak, patrzysz tak, na to, bardzo. że ona kiedyś była żoną Tomy, Toma Cruza niż przez to, że grała e, Joey, e, Joey Potter. A no tak. jeszcze a propos Toma Cruza, to matkę Michelle Williams w serialu. Znaczy ta matka była, miała dwie aktorki, tą drugą aktorką. Matkę, matkę Jen grała, uwaga, Mimi Rogers, czyli pierwsza żona Toma Cruz.
1: <laughs> proszę. A ja wyczytałem, że jedną z aktorek, która chciała zagrać postać Jen i była nawet zaawansowana w castingu była Catherine Heigl. O,
0: proszę. Dobrze, że nie zagrała. To było masakra.
1: Czyli Easy's Grace Anatomy.
0: I ja uważam, że Jezioro Marzeń trzyma się dobrze. I jeszcze nie wiem, jak jest dalej.
1: Ja się nie zgadzam. O.
0: Wydaje mi się, że to chodzi o ten sentyment, tak mimo wszystko.
1: Myślę, że tak. To
0: głównie na tym polega. Że to było tak, że to był w tym momencie, ja to oglądałem, dla mnie to było jak dla poprzedniego pokolenia um, Beverly Hills.
1: Dla mnie nie, ja jakoś całkowicie ten serial pominąłem. On miał premierę w 98 roku, być może wtedy już byłem zbyt dorosły na niego, ale to, co było ciekawe, że pamiętam, że w Stanach są takie różne rady. Rady rodziców w kontekście telewizyjnym i oni wszyscy protestowali przeciwko temu serialowi, bo serial Dawson's Creek, Jezioro Marzeń uważany był za ryzykowny i bardzo odważny wtedy bo poruszał różne interesujące kwestie, o których w innych młodzieżowych serialach nie mówiono
0: no i to jest bardzo ciekawy segue do kolejnego serialu, który się nazywa Życie na fali Czyli DLC, i ono, e, i ten serial wyszedł wyszedł dokładnie pierwszy odcinek, jakby w sensie w roku, tym samym, kiedy się jezioro Marzeń skończyło, czyli w 2003. I ciekawe, co rady rodziców szkolne miałyby do znaczy mają do powiedzenia na, na temat tego serialu.
1: Oj, miały bardzo dużo.
0: Bo kiedy, bo kiedy Joey Potter zapierdzielała łódką ze swojego tam domku do Dawsona, do bo ona na nauce pływała, to bohaterowie Życia na Fali chodzili na imprezy i trwali kokainę.
1: To Więc prawda. Pozdrawiam
0: bardzo serdecznie. To jest, dla mnie to, obejrzałem to jedno po drugim i to dla mnie był szok. Nie, że wychodzę na jakąś konserwę, ale generalnie to, jak się patrzenie na, nie wiem, co to jest, wiesz, za dużo idąca socjologia, z mojego punktu widzenia, ale, ale czy, czy jakby po tym dw, 2000, którym się tak strasznie wszystko odwróciło, że jakby te nie wiem, normy społeczne, czy jakieś zachowania były bardziej dopuszczalne czalne, mm -hmm. no nie wiem w sensie to dla mnie był, dla mnie był szok jakby na takie zasadzie, że oglądasz sobie takie spokojne jezioro marzeń, no faktycznie nam się wydarzają różne rzeczy, typu na <śmiech> przykład, nie wiem Pacey ma roman z nauczycielką, co jest zresztą bardzo ciekawym, ciekawym zagraniem w 98 roku, a tutaj wiesz, hello bitches nie jak to było? Welcome, Welcome, in, to, the OC OC bitch. Welcome to the OC Beaches
1: Welcome to OC bitch And this is how it's done in Orange County
0: jakby hitowy cytat z tego, z tego serialu. Tak, a um, potem nawet do powiedzieć? tego
1: hitowy, że jak wyemitowano ten serial, to w Kochanych Kłopotach właśnie w Gilmore Girls grał Adam Brody, czyli główny bohater DLC, no i w związku z tym, że DLC odniosło sukces, to musiał zdezygnować z Kochanych Kłopotów. Grał chłopaka Lane i jak on opuścił serial, to w Gilmore'ach pojawił się cytat Welcome to the SH, bitch! <głos> nawiązujący do tego, że on sobie tam polazł. No. jest Geneza tego DOC i dlaczego on jest taki właśnie do przodu z zachowaniem, nie boi się pokazywać młodych jako pijących, korzystających z dużych używek jednym z producentów tego serialu poza Joshem Schwodzem, o którym zaraz powiem, jest Joseph McGinty Nicole tak zwany McG, i go możecie kojarzyć z takich filmów jak Babysitter na Netflixie, albo teraz druga część, Babysitter Killer Queen, on zrobił Aniołki Chadliego, obie części z Lucy Liu i Drew Barrymore i Cameron Diaz uwielbia szybką akcję, do przodu dialogi, poza OC zrobił też Chaka i serial Supernatural, a przyjaźni się z Joshem Schwartzem, który od dziecka chciał zrobić serial opowiadający o dojrzewaniu chłopaka, który ma żydowskie korzenie w amerykańskim społeczeństwie. I tak właśnie napisał mm. D.O.C. California Traktuje właśnie o takiej rodzinie.
0: Oni są wszyscy tam bogaci. O Orange County to jest, to jest bo z, o tego jest ten skrót, to są po prostu biali, uprzywilejowani ludzie, którzy mają wielkie wille i, I, miliony. E, i bardzo dużo pieniędzy. To prawda. Ja z tym serialem nie mam żadnych wspomnień. Znaczy Wstyd. wydaje mi się, że po prostu jak skończyłem Jezioro Marzeń, to już byłem za, za stary na kolejny serial o nastolatkach. I być może dlatego. I co mnie zdziwiło, to to, że jak oglądałem ten pierwszy odcinek, to jakby słyszałem bardzo pozytywne e, rzeczy i wiem, jak wpłyną na telewizję później. Jakby dla, e, o nastolatkach generalnie, o serialach o, telewizja, o, o nastolatkach. I to można wyłapać. nie Dla mnie to nie do że na konserwę być może, ale generalnie e, jak Jezioro Marzeń mogę tłumaczyć sentymentem, to tutaj te wszystkie klisze, które się pojawiają i to, że jakby to bogactwo jest tak absurdalne i ta główna postać, czyli grana przez Bena McKinsey'a, czyli Ryana, który jest z jakichś nizyn społecznych i zostaje poniekąd adoptowany przez, przez tego prawnika. On zostaje adoptowany, tak, tak. tak. Przez jego niechętną żonę i wprowadzony do tego, jak tej społeczności po prostu ignorantów, białych ignorantów, to po prostu aż mi się unosi. I to, że on jest taki stylizowany takiego Jamesa Dina. No i generalnie to, że na przykład Adam Brody, którego cenię dosyć, gra nerda, no dla mnie, on nie jest nerdem w tym serialu, jakby, w sensie, to też się przesunęło to wszystko, jak, wtedy jeszcze, wtedy jeszcze nerd nie był sexy, nie wiem, nie było Zuckerberga, nie? Mm -hmm. To na takiej zasadzie, że jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, że nerdy mogą zdobywać, wiesz, miliony, miliardy dolarów i po prostu żyć pełnią życia i wtedy nerd to był ktoś, kto gra na no nie wiem, na PlayStation 1, czy nie wiem, to tam było w 2003 roku. Albo w Mario. Powiem Ci, że się Wynudziłem. No, jestem e, bardzo ty, zaskoczony dziękuję. Twoją
1: opinią, ponieważ pierwszy sezon DOC, który składa się, uwaga, z 27 odcinków, to jest sezon, w którym opowieści, historia, punkty zwrotne pojawiają się tak często, że dla mnie to była największa przyjemność, oglądając lata temu DOC. o Kirsten, nie ja trafiłem na ten serial, bo on bardzo długo nie był w Polsce. On chyba trafił 4 albo 5 lat po premierze do nas. I to był emitowany na tvn o 14, więc pozdrawiam. Tak. E, trafiłem przez przypadek, bo zamawiałem filmy na DVD z Chin, bo było taniej niż ze Stanów. One drogą mocną... Te, i te
0: twoje opowieści. Tak, one... Nie mam pytań
1: one drogą morską przypływały do mnie czasami dostawałem jakieś bonusy i mówię dobra wrzucę tak tę właśnie. płytę, zobaczę i jak zobaczyłem pierwszą płytę, na której były cztery odcinki to od razu wrzuciłem drugą i pamiętam, że od piątku do wtorku zobaczyłem cały sezon i potem zacząłem czytać, co to jest to OC gdzie jest kolejny sezon, o co chodzi dlaczego to się tak fantastycznie ogląda i gdzie znajdę tę muzykę to były czasy, kiedy nie było Spotify'a a kierownictwo muzyczne w D.O.C. ma Aleksandra Patsavas, która teraz robi między innymi muzykę od początku w Grace Anatomy i w Gossip Girl i ona umieściła tam zespoły z tak zwanej półki alternatywnej i Indie. I tam się pojawili The Killers pierwszy raz, Modest Mouse, Dead Cup for Cutie, The Subways. O.C. stało się taką mekką dobrej muzyki, która normalnie nie była grana w stacjach radiowych do tego stopnia, że w kolejnych sezonach Premiery nowych odcinków były połączone z premierą muzyki, takich zespołów jak Coldplay, U2, Beck, Beastie Boys, Gwen Stephanie, The Shins. Oni debiutowali swoje utwory nie w stacjach radiowych, ale w nowych odcinkach DLC właśnie. Ta młoda obsada, bo tam jest i Ben McKenzie, który wygląda jak Russell Crow. Misza Barton, Adam Brody jest Rachel Bilson, która też stała się bardzo, bardzo popularna. Z dnia na dzień została największymi nazwiskami w Stanach Zjednoczonych. Ja mam ogromny, ogromny sentyment do DOC. Dużo historii się z tym wiąże, ale przede wszystkim te, to, że przypłynęło do mnie przez przypadek z Chin i no, pokochałem tych bohaterów i y, poczucie humoru Josza Schwartza. Bardzo.
0: No, ja nie. No. No. Mnie przyświecało mi Dosyć, że w tym serialu nie ma y, osób o innym kolorze skóry niż biały, co oczywiście jest tłumaczone tym, że to jest o, y, Orange Candy, Okej, okay, dobra. Tak, w drugim sezonie to, pojawia się dziewczyna
1: Rayana, przykład... i ona jest chyba na meksykańskiej, jeżeli się nie mylę.
0: No, super. Teresa. No i, no i e, wiesz, to jest, to jest wszystko na takiej zasadzie, że pokażemy, e, pokaże, pokażemy inny kolor skóry w tle, żeby powiedzieć, że nie jesteśmy rasistami. No i dobry to jest bogaty. Tak jak właśnie ten główny bohater, czyli Ryan. Ukradł samochód i przez to trafił, mógł trafić do, jak się nazywa, do poprawczaka. Mm -hmm. Ale jego rodzice na przykład, znaczy się matka, no jest alkoholiczką, ma jakiegoś gacha. hazardzistką jeszcze
1: jest, no wszystko co złe, tak.
0: Tak, no i jakby generalnie chodzi o to, że e, to przeciwstawienie jest dosyć mocne. Tym bardziej jest podbudowywane, że, wiesz, że wiadomo, że w tym wśród tych ludzi, w tym o, Orange County są tacy i tacy ale jakby generalnie przez to, że nie ma reprezentacji, powoduje, że ta reprezentacja, która jest, staje się reprezentacją całości. I pozdrawiam.
1: W sensie, no Fakuj dla się, mnie to było... Tak.
0: No okej, okay, no jakby w sensie wiadomo, że to można powiedzieć, że ej, no czepiasz się, bo to jest przecież telenowela dla nastolatków. No ale... No takie są moje odczucia, nie? Rozumiem. No wiem, że jakby w sensie wśród osób, które głosowały na ten serial, mmm, pojawiły się, wiesz, takie no na maksa takie ciepłe głosy, a wręcz jeden z moich znajomych nie, miał, nie, nie widział nigdy Lostu e, i nie widział nigdy Jeziora Marzeń bodajże. Pozdrawiam Mateusz. A jakby kojarzy kojarzy e, DOC. I to oglądał. I, I dla mnie to był, wiesz, w sensie nie jest jakoś super dużo ode mnie młodszy. Dla mnie, wiesz, jakby sam fakt, że nie, nie, można nie widzieć Jeziora Marzeń. E, i losu, no to jest takie, no okej, okay. jakby dziwne trochę, a jakby w sensie, no jakby nie no, oceniał. Ja
1: ja pamiętam też, że całe stany żyły tym DOC i tak. jak ktoś lubi śledzić popkulturę, to nawiązania do DOC pojawiały się we wszystkich produkcjach w tamtym czasie, a już chyba kwintesencją był sketch w Saturday Night Live Dear Sister nazywa się i gorąco zachęcam. On nawiązuje bezpośrednio do finału drugiego sezonu DOC, gdzie dochodzi do strzelaniny w rytm muzyki Imogen Hip. Mm, what you say? Mm, that you only meant. To, co zrobił z tego Andy Sandberg w SNL-u, do dzisiaj jest wspaniałe. I przypomnę, że para, która stworzyła DOC, czyli Josh Schwartz i Stephanie Savage, stworzyli później Gossip Girl plotkale, stworzyli Chaka. Stephanie teraz robi nową wersję Plotkary, oni tworzą teraz tę nową wersję dynastii. No mm, tak, właśnie. Jakby nie było, stali się głosem pokolenia.
0: No super, to tak jak Elina Danam.
1: A o tym właśnie nie mówiliśmy, czy ty ehm. oglądasz?
0: Oczywiście, że nie oglądam dynastię. A w ogóle na, w ogóle z, 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 przeglądałem co tam nowego na y, Amazonie, no mało rzeczy, ale w sensie na Prime y, 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 video i y, y, y wśród poleconych mam starą dynastię, więc
1: Zobacz, tylko pamiętaj, dodaj, że dodaj, pojawia się w drugim sezonie.
0: Dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy do naszej sekcji, polecamy, y, y, chciałem powiedzieć kilka słów o Felicity, ponieważ ten serial, tak jak wspomniałem, można było na niego głosować, albo bodajże na jezioro marzeń. No ale bardzo, bardzo dużo osób. Zaczęło wysłać mi groźby na, na Instagramie. Uu, a że jakie groźby? serial, to serial że ich, co? Że to serial ich życia i w ogóle <śmiech> jak można o tym sicie o tym Jeziorze Marzeń rozmawiać, trzeba rozmawiać o Felicity. Felicity
1: I... była w popkulturze dosyć mocno. To był pierwszy serial JJ Abramsa. I w ogóle nie taki nie jego. Tak, zupełnie nie, nie jego. Opowiadał historię dziewczyny, która jak dowiaduje się, że jej chłopak jedzie na studia, to nie podąża za nim. chłopak. Kto to był kolega? Nie, chłopak. To
0: nawet nie był kolega, ona była. Kri... Stankera. To jest. Ona, ona była, ona po prostu się w nim trochę zadłużyła. Do, I poprosiła go, ej, podpisz mi ten yearbook, ich tam czy coś tam. I on napisał mi z, jakieś tam dedykację durną, w sensie na takiej zasadzie, że na górze różne dole fiołki. I ona mówi, Jezu, kocha mnie. Nie <grym> widział mnie przez całe, przez całe liceum, ale mnie kocha. To ja teraz rzucam moją karierę. W sensie ona miała bodajże być lekarką czy kimś tam. I jej bogaci rodzice powiedzieli, <grym> że e, ma do, do, do tego koledżu, a ona powiedziała N -n -n", Nowy Jork i pojechała
1: za e, za Benem do Nowego Jorku
0: <grych> i on bardzo szybko już miał tam nową laskę i nawet nie kojarzył już później jej zupełnie Tak, jej w sensie, imienia, w sensie, to było... ja
1: pamiętam to ze zwiastunów, bo one leciały jak tam oglądałem swoje rzeczy, że On the new season of Felicity Where are you going to college? New York, what about you? Hey, I know this girl from high school this is Susan, this is uh... Felicity, do you think that my coming here was a bad idea too? This is a life struggle, this is fate, this is a challenge. Stay in New York or perish. A potem w popkulturze była znana z tego, że Nistoni zawód, bo no. Keddy Russell, która potem pojawiła super. się w tych zawód Amerykanin, to ona ścięła tak. włosy tam chyba w trzecim albo czwartym sezonie. Tak. I ludzie przestali oglądać tak. dlatego, że ma krótkie włosy i pisały o tym wszystkie gazety, że serial traci widownie przez ścięte włosy, co było wspaniałe.
0: Nie <laughs> pamiętałem tego serialu za bardzo. W sensie pamiętałem, że ona tam grała i, i jak zacząłem oglądać pierwszy odcinek, bo mówię, dobra powiem po, po, powiem o tym serialu, bo e, bo było takie zainteresowanie przypomniałem sobie dlaczego wyparłem ten serial i po prostu to jest klasik, dzień dobry, dojrzewanie homo dojrzewanie w liceum takie było, że kochałem się w skocie Speedmanie, czyli tym Benie, on mi się na maksa podawał wtedy w liceum ale nie chciałem tego przyznać więc udawałem, że kocham Felicity czy a... samym sobą, bo nikomu o tym nie mówił i dzień dobry I, i to było dla mnie tak traumatyczne że wyparłem do widzenia jakby w sensie do widzenia kariera do widzenia Scott Speedman i powiem o, Ci wygolda. że Scott Speedman jest dalej przystojny ja ja przepraszam I ale ja muszę on... sobie
1: wygooglować bo ja zupełnie nie pamiętam jaki facet tam grał no taki przystojny
0: no, no i generalnie Scott Speedman sobie ten pierwszy A. Odcinek. Ogl... Scott Speedman może się nie zastanawiam, mam 45 lat no, dużo Ci padnie brakuje powiem świnia i chciałem jeszcze powiedzieć, że oglądam sobie to, tą Felicity no i faktycznie pamiętam, że spowodował jakby takie moje zainteresowanie Nowym Jorkiem i wtedy tak naprawdę jakby wiesz, że o, to jest miasto, do którego chciałbym kiedyś pojechać, co później oczywiście, jak już byłem świadomym, świadomym konsumentem filmów i seriali, podbił Woody Allen. I to jest bardzo fajnie sportretowane, ale nie pamiętam na przykład taki, takiego czegoś, że, że oglądałem i o, y tak będą wyglądać moje studia na przykład. Zupełnie nie. Bardziej to też w że Marzeń, bo w późniejszych sezonach, sezonach y, jadą na studia. Ale oglądam sobie ten pierwszy odcinek i kto się pojawia? Różowa Wojowniczka Power Rangers. I myślałem, że spadnę z krzesła, bo przecież myślałem, że ona już później nie grała po tym Power Rangers. a się jednak go. okazuje, że Amy Jo Johnson grała dalej i grała wiesz, jakby w 50 proszę, odcinkach Felicity. I grała, grała. Wspaniałe. Więc generalnie dlaczego nie? jakby Carrie Russell jest super i podobno jest tak, że ona wybiera jednego z tych dwóch, no bo oczywiście to znowu jest tak nie? że jest e, kobieta musi wybrać pomiędzy dwoma mężczyznami no bo jak inaczej w mm -hmm. życiu jest zawsze tak jest nie, mo nie może być przyjaźni pomiędzy płciami heteroseksualnymi tylko oczywiście musi być wybór no i ona sobie wybrała któregoś, nie wiem którego bo przecież nie oglądałem do końca nigdy i przeczytałem, że w ostatnim sezonie ostatnie pięć odcinków jest tak, że jakby jest alternatywna rzeczywistość i śledzimy, jak mogłoby jej życie wyglądać. O matko. Więc JJ Abrams złapał po prostu swój rytm science fiction.
1: No dobrze, to to była niechciana recenzja Felicity, ale pozdrawiamy wszystkich, którzy grozili Kubie. Dzięki. Przelewam wam kasę na konto. No i co, polecamy? Polecamy.
0: Chciałem pomówić o Manku, Finchera, ale nie pomówię. Dlatego nie pomówię, bo, yy, bo widziałem. Teraz w piątek była premiera. Ale yy, chcę jeszcze raz to zobaczyć. I yy, wtedy się wypowiem. Bo mam bardzo mieszane uczucia. To tylko tyle może. I że Amanda Save, Pani Amando, nie wiem jak pani się nazywa, przepraszam. Ale ta aktorka, yy, która gra Marion Davis. Amanda Pomóż mi Save, Fright, ona grała Mamami... Jest bitna, tak. Jest super w tym filmie. Okay.
1: Niesamowite I... przedsięwzięcie. Mieliśmy z Kubą okazję zobaczyć ten film przed premierą i też wydaje mi się, że po drugiej konsumpcji będziemy mogli więcej coś powiedzieć. To nie jest łatwe kino, to prawda. Tak.
0: Ale warto wejść na podcasty Guardiana. Jest tam rozmowa, korona, The Crown, fikcja czy, czy prawda?
1: Tak, bo jest raz ta debata i, jest wszędzie.
0: Tak, bo, bo generalnie to, ktoś tam od, y, od królowej powiedział, że powinno się przed każdym odcinkiem e, pojawiać informacja, że to jest fikcja. No, bo młodzi ludzie powiedzą, że tak jest, taka jest prawda i ja będą się na, na podstawie serialu uczyć historii. No i jest wywiad z, e, z panią, która przez... Bardzo, bardzo długi czas, bo jest już w podeszłym... Znaczy, no, bez przesady, ale znała Dianę i generalnie tam, wiesz... Była Royal Correspondent, czyli była sobie bardzo blisko dworu. Nigdy nie rozmawiała z królową, co prawda, w sensie ona się w ogóle jej nie zauważyła, ale jakby prowadziła wiele konwersacji z innymi osobami stamtąd. Wiele osób lubi, czyli generalnie jest... E, wie, słyszała,
1: była, to. widziała.
0: Tak, ja, i, e, i jest to bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, ponieważ e, wiadomo, że ona jest może mało obiektywna, ale też mówi, co jest dużym, jakby może nie zakłamaniem, ale dużą taką e, faktycznie fabułą, a, a że co, co mogło być prawdą, które postaci są e, faktycznie bardzo dobrze nakreślone i gdzie twórca... Peter Morgan trafił w punkt. I to jest bardzo fajne.
1: Twórcy też podkreślają, że Korona jest serialem fikcyjnym, który jest oparty na prawdziwych wydarzeniach i pokazuje te prawdziwe wydarzenia. Tak. No ale przecież nie ma możliwości, żeby twórcy tego serialu i Peter Morgan słyszeli te wszystkie prywatne rozmowy, więc to tak. jest fikcją literacką, licencja poetyka, która trzyma po prostu oś dramatyczną serialu. To ja właśnie też chciałem nawiązać trochę do tego, co mówiłeś, bo producenci chyba wychodząc naprzeciw w temu wszystkiemu stworzyli swój własny podcast, nazywa się The Crown Official Podcast, jest po angielsku. Poza wywiadami z osobami, które tworzą The Crown i aktorami, opowiada bardzo fajnie o historycznych wydarzeniach, które towarzyszą każdemu odcinkowi. Bardzo dużo można się dowiedzieć z tego podcastu, a również na brytyjskim kanale YouTube Netflixa pojawiają się właśnie takie Inside The Crown, gdzie nawet masz wszystkie wydarzenia historyczne w formie kroniki przypomniane. Pyknąłem to w jeden wieczór i było to bardzo dobrym rozszerzeniem tego czwartego sezonu The Crown, o którym mówimy w, w poprzednich odcinkach podcastu Nie Spać Słuchać. Ja chciałem polecić coś innego. Chyba, że jeszcze chciałeś coś dodać. Nie, już nic. To jeszcze przypomnij, gdzie ten twój można posłuchać. To był The Guardian?
0: No, The Guardian to jest chyba, nie wiem, któryś z, z odcinków. To się nazywa Crown Fiction or Truth? Ok. Coś takiego. I to można sobie po prostu wpisać na Spotify.
1: Ja to chciałem coś. polecić dwa wywiady. Jakoś ostatnio YouTube, algorytm YouTube'owy poleca mi rozmowy Hillary Clinton. Może dlatego, że czytałem jej książkę i słuchałem audiobooka i NSA usłyszało. <laughs> I Jak podsłuchują, to wszystko nagle wyskakuje. I jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć wywiadu z Hillary Clinton u Hołanda Sterna na YouTube, prawie dwie godziny, ponad dwie godziny, to to jest jeden z lepszych wywiadów, jakie widziałem w ostatnim roku. Naprawdę jest wspaniały.
0: You know, I went to the inauguration of Donald Trump, which was one of am, the hardest am, days of my life, to something? be honest. I am
1: consumed with that. I was thinking mm. about you that day. I was watching mm. you more than I was watching mm. Trump.
0: Ale
1: Hillary Clinton pojawiła się 30 listopada u Daxa Sheparda, chyba w jednej z najbardziej popularnych odsłon podcastowych w Stanach, czyli Armchair Experts. Doug Shepard prywatnie jest mężem Weroniki Mars, Kristen Bell i ma też podcast, w którym opowiada i o swoim uzależnieniu i o walce z nim, ale też przepytuje ludzi i Hillary Clinton pojawiła się tam właśnie 30 listopada i opowiada o tym jak to jest zbierać doświadczenie po przegranej walce o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych i jak pogrążyła się w pracy, bo ona teraz wydała z Hulu film dokumentalny o sobie, napisała książkę Gatsy Women wraz ze swoją cudką gdzie wybierają stąd kobiet, które zmieniły historię i współczesne postrzeganie świata, bardzo fajna pozycja, uruchomiła podcast też, w którym w bardzo przystępny sposób opowiada o tym, jak świat się zmienia, a z Daxem Szepardem rozmawia o tym, o tej transformacji, która teraz czeka Stany, jak zwykły mieszkaniec nie tylko Ameryki, ale i świata ma na to reagować. Widać, że jest niezwykle oczytana, bardzo empatyczna do całego elektoratu i i rzeczywiście słucha się tego z taką dużą dawką fascynacji. Clou jest tego, że polecam te dwa wywiady z nią, ale przede wszystkim ten wywiad u Hołanda Stenna. No to jest petarda. Bardzo dziękuję.
0: No, dziękuję bardzo. Widać, że Hillary Clinton ma dużo wolnego czasu.
1: Może sobie <śmiech> nagrywać.
0: Dobrze, było mi bardzo miło. I do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
1: Prawie jak pożegnałeś się, jak matki żony i kochanki. Do zobaczenia. A do zobaczenia. Dnia nigdy nie wypuść z Rankuba. Cześć. Tak, pa.